0: 第三百七十二集，尹建平抬头看着宋城，双眼似乎冒出火苗，一股无形的煞气再次荡起。宋城的确感受到尹建平似剑的双眼，忽然觉得有一股冷飕飕的寒气从脚底直往上冒。他惊恐的用匕首压在吴门主的脖颈上，道
1: ：“你别动，否则我就杀了他。
0: ”尹建平笑了笑。宋城，你别紧张。不过，如果你放了吴老门主，本座倒可以考虑放你一马，如何？香儿走到尹建平身边，轻轻道：“平儿哥哥
1: ，香儿想借你的星芒剑一用
0: 。”尹建平内心一震，他知道这小机灵要想干什么。他传音道：“香儿不可蛮动，吴门主在他手里。”香儿一笑。
1: 平儿哥哥，香儿知道，你借不借嘛
0: ？尹建平向来对这位小机灵是百依百顺，他知道香儿不会乱来，想是这小机灵想到了计谋，他有把握将宋城拿下。当着众群雄的面，不好明言，但眼下吴门主在宋城手里投鼠忌器，只要他一动作，吴门主首先就会死在宋城的手上，于是。尹健平道：“好好，你拿去吧，但要小心。”说完，他把怀中的星芒剑递给了香儿。香儿娇声道：“知道了，平儿哥哥，香儿去去就来。”他说罢，转身向后面而去。此时的鬼影子宋城面临着群雄的虎视。他知道，如果自己不施计谋，劫持了老门主吴正坤，令其不敢造次；否则，自己早就命归天国了。拿住了吴门主，不管怎么说，还算是万幸的。精神警觉的他，忽见那小女孩向尹建平要了一把短剑似的物件，但是他没听清他和尹建平的交流。但一把短剑再锋利，对他来说也造不成伤害。毕竟，这小姑娘虽然武功一流，但对眼下自己逃命、胜算在握的她来说，并没放在心上。那小姑娘是从大门出去的。说来，这鬼影子宋城一生机关算尽，到头来还是棋差一招。他的自信给他将带来万劫不复。宋城道
1: ：“钦差大人，想好了吗
0: ？”尹建平轻松地笑了笑。又向前走了两步，吓得宋城用短剑逼着吴门主道
1: ：“别动，再动我宋城便来个鱼死网破。
0: ”尹建平呵呵笑道：“好，好，好，我不动，你可别乱来啊！刚才本座不是说过了吗？只要你放了吴门主，本座考虑放你宋城一马。”吴门主大喊道：“少灵主！”绝不能用老夫与这奸贼做交易，老夫死不足惜。你绝不可放过这个奸贼，快动手吧！宋城把匕首敲在吴门主的头上，恨声道：“哼，老贼，你给我闭
1: 嘴！你再叫我杀了你，为我弟弟报仇
0: ！你这狼心狗肺的东西，你动手啊！杀了老夫，快啊，杀了我！”你便与你弟弟报仇了。这时，郑白坤走出人群，来到尹建平身边，对宋城道
1: ：“宋城，冤
0: 有头，债有主，你恐怕是找错了对
1: 象了。让我来告诉你，谁是你的仇人
0: ，就是老夫我。怎么，你不相信吗？”宋城恨声道：“哼，郑
1: 老贼，你闭嘴！”这么多年来，枉我宋城拿你当兄弟看，对你推心置腹，没想到你是个奸诈无比之人。这里没你什么事儿，错过今日，我宋城只要生还，定会找你的。<笑>宋城，你错了。九年前，老夫倒还拿你当个兄弟看，可是自打靖江古平口事件之后，从靖江搬离的那天。老夫就开始改变对你的看法了。这些年来，老夫接近你，就是想暗中调查你的来历身份。老实告诉你吧，别以为老夫向着你、捧你。当老夫知道了你的本来面目之后，这些年来你又在暗中杀害本门兄弟之时，老夫恨自己。竟然和你这个无情无义、无耻的小人一起共事！从那时起，老夫恨不得食你皮肉，把你碎尸万段！哼！若不是老门主一直告诫老夫隐忍，不要节外生枝，老夫早就跟你翻脸了。实话告诉你吧，你弟弟宋武带队押运那批黄金前三天，老夫不是告诉你老夫病了吗？你以为假情假意去我家里探病，躺在床上的人是老夫吗？我还就告诉你，那是老夫大弟子谢忠民装扮的。其实，老夫与四大护法带着十二骑士，早就到了樊家渡口张网捕鱼了。你弟弟宋武，正是老夫亲手活埋的。什么？你亲手活埋了我弟弟，为什么？为什么你能下如此狠手？<笑>为什么？问的好啊！你想知道为什么是吗
0: ？好，当着众人的面老夫让你看样东西。郑白坤从怀里掏出一个玉锁，走正。你还认得这件玉锁吗？那是我
1: 给我弟弟的信物，他他怎会在你的手上？哼，问的好啊！这件信物，你弟弟说过，他早在十年前就遗失了。这件事儿，咱飞虎门旧日兄弟大多数都知道。我告诉你吧，这件玉锁。是九年前从靖江老家搬家的时候，是老夫的弟子从我女儿玉兰床下找到的。你明白老夫恨不得食你皮肉的原因了吗
0: ？听到此，宋城面色巨变。